0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. Je suis Hélène en compagnie de
1: Mélanie. Allô,
0: allô, on est là pour vous raconter des histoires horribles. Oui,
1: tu le oui. dis avec tellement de, de <rire> avec tellement bonheur. de joie. Ouais, ça. <rire> des histoires, des horribles. histoires horribles. Faut tu euh... encore qu'on rappelle qu'on n'est vraiment pas des professionnels du droit ou de des autorités policières ou de tout ce monde-là, puis qu'on fait. On est juste deux copines qui se racontent des histoires oui c'est bon de le rappeler le sous sol chez Hélène avec un, on a un vrai studio d'enregistrement oui par quand exemple, même ça faut le dire ouais notre son il est sur la coche.
0: aujourd'hui ça se peut ah oui c'est vrai background on entend un peu de v v parce que j'habite proche du Stade Olympique puis c'est la Pride en ce moment à Montréal puis la base est forte est vraiment forte <rire> c'est ça qu'on entend Ouais, c'est ça qu'on entend. C'est ça? Ouais. Oh, Désolée si vous l'entendez. pas qu'on va l'entendre dans l'enregistrement, mais nous, on
1: l'entend. Ouais, nous, on <rire> l'entend. C'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment ouais. fort. Oh my God. <rire> son, son, steel, la célèbre anti Let's ouais. go. Yeah. Um, on a-tu des crimes de potin? Ah non. Oh mon Dieu, Hélène. Oui. Il faut que je te raconte. Je t'ai dit que j'avais une oui. histoire à te raconter. J'suis une prête, histoire vraie. En fait. OK. okay. Je ne dirais pas de nom, je ne dirais pas où. OK. Crime de potin anonyme. C'est. OK, je vais juste raconter l'histoire. Okay. vas-y. Euh, c'est vrai, OK. Il y a une fille à date, elle commence à dater un gars. Puis là, ils font l'amour, ils couchent ensemble, mm -hmm. tout bla bla. Et là, quelques jours plus tard, elle a comme des petits boutons sur le bord de la bouche, genre des je sais pas, tu sais comme une infection, puis ça part mm -hmm. comme pas, c'est comme pas un feu sauvage. OK. Fait que là elle va consulter un médecin. Mm -hmm. Puis le, la, le médecin prend les échantillons, fait des tests et tout et tout. Et là, quelques jours plus tard, elle la rappelle, puis là, ils disent, eh, « Tu peux-tu venir nous voir en personne mm -hmm. pour qu'on dise les résultats du test? » avec fait que là, elle a la capote. Puis là, « ouais. mm -hmm. Alors là, elle se rend au bureau de son médecin. Et euh, je crois, je ne suis plus sûre de cette information, mais il me semble qu'il y a un policier qui est sur place. Puis là, son médecin, il dit... Les ce que tu as sur le bord de la bouche, c'est des champignons. Arc. Et c'est des champignons qu'on retrouve à un seul endroit. Et c'est sur des corps morts. Arc! Des Dieu. corps humains morts. Donc là, la fille a capote. Fait que là, elle commence ah. à poser des questions, elle commence à poser des questions. Puis elle disait Quand tu fais l'amour avec la personne que tu viens de rencontrer, puis elle a dit Ben, tu sais, j'ai fait une fellation et tout. Et ils se sont rendus compte que le gars. Il couchait avec des corps morts chez lui. Ah! Puis après ça, il y avait des, des restants sur son pénis, probablement. Ah. Puis elle, elle l'avait mis dans sa bouche.
0: Je vais vomir. OK, beaucoup de questions, mais... <rire> J'ai pas beaucoup d'informations, euh, mais... Est-ce qu'on sait d'où il trouvait les corps On ne sait pas. Est-ce qu'il allait pas. au
1: cimetière? Est-ce qu'il travaillait dans une morgue? Est-ce qu'ils. Ouais, J'ai aucune idée. J'ai eu aucune autre information que ça. Mais je le sais. C'est comme une amie que... d'une amie proche à moi qui me l'a raconté. C'est comme si toi, c'était ton ami, uh -huh. à qui c'est arrivé. Puis. Euh... Puis, attends. Je ne veux que... pas donner trop de détails. Je ne veux vraiment pas. Oui, de dire c'est qui. Mais
0: attends, est-ce que le gars ici fait arrêter? Est-ce qu'il y a des accusations portées contre? J'ai zéro, aucune
1: autre... Je sais que tu as un million de questions, j'ai aucune autre information. Est-ce que tu pourrais avoir plus d'informations? Je pourrais essayer, je vais demander à la personne en question, mais... OK. Je sais pas en si je veux savoir. Oh my God! C'est dégueulasse! C'est je suis désolée, j'espère qu'elle nous écoute pas. Si elle nous écoute, je suis vraiment sincèrement ben, désolée. On, pour on toi. Peut,
0: on peut pas, personne ne peut l'identifier avec qui Non, non, de vraiment tire. pas. Ouais.
1: Vraiment pas. Mais. Mm. Genre... <rire> Faites à danser à qui vous d'été. Je sais que c'est difficile à savoir. Tu sais comment ouais. tu voulais savoir. Tu peux ouais. pas. Protégez-vous au début de la nouvelle relation. C'est. Tu sais comment tu veux savoir. T tu peux pas. Je veux dire, dire bah le nombre de fois que ça m'est arrivé de te coucher avec quelqu'un et de faire des fellations. Oui. Puis genre... Tu sais pas, là. Non. N'importe ne sais pas où main. il a mis son pénis avant? Je sais pas. C'était en tout cas. Mm. Là, on commence euh, on la commence journée en avec force. ça. J'avais hâte de te raconter. Je, je le savais depuis quelques semaines. Mon ami me l'avait raconté. Puis là, j'avais demandé est-ce que j'ai le droit de le raconter dans mon podcast. Puis elle avait dit oui, mais nomme pas mon nom, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, au, au dernier enregistrement, quand on a enregistré, j'ai juste oublié de te le dire. Ah. Je, je suis revenue à la maison. Je me suis dit ah, merde! fallait ah. que je raconte l'histoire vraiment dégueulasse. C'est ça. Oh my god! <rire> On commence à je, ça. je suis euh, renversée. Pauvre fille. Je suis vraiment désolée, euh... okay. Qu'est-ce que tu nous racontes ben, En plus,
0: c'est quand même une histoire rough. Honnêtement, okay. là... Puis tu m'as dit euh, qu'elle était longue,
1: en plus. Elle est longue,
0: puis elle est rough. Je, je vous préviens, là, si vous vous sentez euh, émotionnellement euh, instable aujourd'hui, fragile, aujourd euh, fragile c'est peut-être pas la bonne journée pour cet épisode, en pr précisément.
1: Y a-tu des enfants? Un
0: peu, ouais. Oh. Ok.
1: C'est pas ça le principal, mais. Pff, je vais manger mes bleus. D'accord. <rire> <rire> j'ai pas dîné la gang je mange des bleus. Je suis désolée.
0: <rire> D'abord qu'on t'entende pas dans le micro. Oui, oh, j'ai compris.
1: J'ai compris au montage. <rire> je bouge plus.
0: <rire> ok. Un peu de sérieux. Je te raconte l'histoire de Jane Hirschman. Ok. Ok. Euh, mes sources, il y a un super bon épisode de Crime Junkie, que j'adore, Crime Junkie. Euh, Canadian True Crime aussi, on en fait un épisode de dessus. Euh, J'ai lu un article de Deborah Jones. J'ai écouté le film Life with Billy, qui est basé okay. sur la vie de Jane Hirschman. Et euh, aussi Wikipédia.
1: Classique. Classique. Quêtez vous pas, on ne se base pas sur Wikipédia pour raconter nos histoires.
0: <rire> non, mais des fois, ils ont comme Ça aide pour les, les dates. Les fait les dates, genre, ouais, c'est ouais. ça. OK. Alors, on est à Banks Falls, en Nouvelle-Écosse. Yep. Le 12 mars 1982. La police reçoit un appel. Euh, c'est un homme qui a retrouvé euh, un pick-up sur le bord de la route et il s'est inquiété en voyant du sang sur la porte de la voiture. En s'approchant, il voit qu'il y a un homme dans l'auto, mais il n'est pas certain si l'homme est comme mort ou endormi. Il est comme un, peu comme, un peu comme à côté. Il est sur le côté passager, mais il est comme un peu couché vers le côté conducteur. OK. La police arrive sur les lieux et constate rapidement que l'homme est bien mort. Euh, il a été tiré par un, un shotgun à bout portant euh, et la force du coup l'a presque décapité. Hein? Alors, euh, tout de suite, la, les policiers éliminent la piste du suicide parce que le fusil est pas sur place. OK. Et euh, rapidement, les policiers... Euh, en fait, un des policiers sur place le reconnaît, c'est Billy Stafford, qui est très bien connu des policiers. Oh. Fait que là, ils se rendent chez la femme euh, de Billy, Jane Hirschman, pour lui annoncer la mort de Billy. Puis, elle leur demande e « Êtes-vous sûr Il dit « Oui, madame. » Billy est mort et elle perd connaissance. Hein? Alors, je te raconte un peu qui est Billy. C'est Lamont William Stafford. Appelé Billy Stafford. Il est né en 1941 et son enfance n'a pas été particulièrement heureuse. Son père était un homme très violent. Apparemment que quand Billy était petit, son père lui aurait brûlé la main pour lui faire comprendre que voler, c'est mal.
1: OK. On voit le genre d'édication qu'il qu a ouais. eue. Et comme
0: ça arrive malheureusement trop souvent dans des cas comme ça, Billy est, a suivi les traces de son père et est devenu un homme très violent lui-même. Euh, il faisait plusieurs affaires crush. Il y avait des armes illégales. Il prenait de la drogue, vendait de la drogue. T'sais, il était très connu des policiers. Là. Surtout que c'est un petit milieu. C'est mm -hmm. pas une grosse ville d'où il vient. Euh, il était pêcheur, donc pêcheur de poissons, euh, et il y a une histoire qu'il racontait vraiment souvent à plusieurs personnes, euh, comme qu'il se vantait qu'il avait déjà tué un homme en le lançant par-dessus bord pendant qu'il était en mer euh, pour un contrat de pêche. On ne sait pas si c'est vrai, mais ça donne une idée du personnage. C'est un homme
1: qui était brave ouais. et fort. Ouais.
0: C'est un homme agressif qui avait des comportements dangereux et violents, puis qui s'en sortait parce que tout le monde avait peur de lui. Mm. Apparemment que plusieurs personnes portaient plainte contre lui, mais de façon anonyme. Mais finalement, personne n'osait témoigner en cours par peur de représailles de Billy. Fait que finalement, il, il s'en sortait tout le temps. Il n'y a jamais comme, ouais. des accusations qui ont été quelque part, t'sais. Même la police avait peur de lui. Le chef de la police locale avait déjà dit à ses policiers que si jamais ils ont à aller à la maison de Billy, euh, pour une raison quelconque, de toujours y aller au moins deux et armés. My God, OK. Ouais. <rire> Mais voyons. Alors, Billy rencontre Jane en 1970 et ils forment rapidement un couple. Euh, ils, se, ils se sont jamais mariés, par contre. Billy avait déjà été marié deux fois
1: avant. OK.
0: Et euh, oui, c'est ça. Euh, finalement, il ne pouvait plus travailler comme pêcheur parce que à cause de ses comportements violents et tout, il a finalement été comme mis sur la liste noire de plein de bateaux de, de pêche. Fait qu'il finit par ne plus pouvoir travailler comme pêcheur éventuellement.
1: Bah, surtout quand tu te vends que tu as tué quelqu'un sur un bateau. Ouais, pas grand monde travailler avec toi. Non, c'est ça. <rire> et donc,
0: la police savait que plusieurs personnes avaient des bonnes raisons de vouloir la peau de Billy Stafford qui se sont dit « On va pas manquer de suspects pour notre enquête mm ». -hmm. Je te parle un peu de Jane. Euh, elle, elle est née le 25 janvier 1949 à Brooklyn, en Nouvelle-Écosse. Euh, son père était un homme violent aussi, qui battait sa mère. Et Jane, elle, elle avait déjà deux garçons d'un mariage précédent. Euh, Puis plus tard, bon, elle et Billy vont avoir un fils ensemble qui s'appelle Darren. Darren avait 4 ans au moment de la mort de Billy. Et Alan, son fils de 16 ans à Jane, d'un autre mariage, euh, il vivait avec elle et Billy. OK. Puis là, j'ai comme lu qu'elle avait deux garçons avant, mais je n'ai jamais vu d'infos sur l'autre garçon que, de son autre mariage. Je pense, pense qu'il n'habitait pas avec eux. OK. J'ai comme pas d'informations. Euh, on la décrivait comme une femme menue et douce.
1: Mm.
0: Alors, l'enquête. Euh, donc les policiers commencent à regarder les nombreux ennemis de Billy et ils cherchent aux alentours pour retrouver l'arme du crime, mais sans succès. Mais là, c'est un petit village, puis les rumeurs partent mm -hmm. et rapidement, les rumeurs pointent du doigt Jane. OK. Donc là, au début, euh, les policiers bon, ils parlent à Jane et elle dit qu'elle elle a vu Billy partir la veille avec un ami. Euh, elle ne savait pas où, puis elle ne l'a pas revu. Là, les policiers commencent à fouiller. Et là, il, grâce à d'autres rumeurs, ben là, ils tombent sur un témoin intéressant, Beverly, qui leur dit que Jane lui avait offert 20 000 pour tuer Billy. Et 20 000 c'était exactement le montant de l'assurance-vie de Billy. Le montant oh. au complet. et qui était prête à lui donner tout l'argent de l'assurance pour que lui il Billy, mais il avait refusé. OK. C'est une histoire de violence conjugale, ce soir-là? Avec ce témoin-là, ben là, ils font venir Jane en interrogatoire le 13 mars. Donc, en fait, rapidement. Ouais. <rire> Genre le lendemain de la découverte du corps. Euh, les policiers, ils n'avaient jamais été officiellement appelés chez Billy et Jane pour des incidents de violence conjugale. Mais, comme tout le village, ils savaient très bien mm. que Billy était violent envers Jane. Um, deux semaines avant la mort de Billy, Jane s'était présentée au poste de police pour un truc euh, de chasse, parce que Billy avait comme des accusations de braconnage, je sais pas okay. trop. Um, Et elle avait deux yeux au beurre noir.
1: Ouf. C'était sûr, ça, on allait voir ça. Mm. là, au début, elle, elle réfute vraiment les
0: accusations, elle dit « Ah, mais non, ça doit être un truc de drogue dans lequel il est impliqué, puis peut-être que moi-même, je suis en danger. » Mais les policiers, les policiers, ils croient pas. Puis avec là, au début, eux, ce qu'ils pensent, c'est qu'elle a engagé quelqu'un pour tuer Billy, vu qu'il y mm -hmm. avait déjà quelqu'un à qui elle avait demandé. Puis là, les policiers disent, tu c'est pas pareil, c'est de la légitime défense, c'est pas les mêmes accusations. Tu sais, on sait que c'était qu Billy. une bonne tactique voilà. pour les... ouais. là, elle passe la nuit en interrogatoire et finalement, elle, elle demande à voir le père de Billy. OK. Puis lorsqu'elle arrive dans la salle euh, d'interrogatoire, il nous demande « Jane, as-tu tué Billy? » Et elle répond « Oui. » Dread de même. Dread de même. Okay. Elle, tout de suite, à craque. Mais ça fait des heures qu'elle qu est au poste de police. C'est genre le milieu de la nuit. Elle est fatiguée. Puis elle fait juste comme ouais. craquer devant, devant lui. Et là, elle se met à parler à la police. Puis à dire qu'elle en avait assez. Et elle voulait protéger ses enfants et elle-même. Et elle se met à raconter son enfer.
1: Oh, God. Ouais.
0: C'est ça le bout qui n'est pas facile. OK. Fait que je te parle de Life with Billy. Euh, c'est le, le titre d'un livre qui a été, que Jane a coécrit avec le journaliste Brian Valley.
1: OK, je pensais que tu disais juste je vais te parler de la vie av oui, avec Billy. Oui, c'est ça. Billie. Mais c'est aussi lit. le titre du livre. Okay. Fond. Je ne mmh. l'ai pas lu,
0: mais. Je vois. Je vois ce Life que as with Billy. Alors, ça a été six ans de relation en tout. Donc, quand elle rencontre Billy au début, c'est l'amour fou, il est charmant, il dit qu'il va s'occuper d'elle pour toujours. Rapidement, euh, bon, la a avec lui et il insiste pour qu'elle arrête de prendre la pilule parce qu'il veut, il veut avoir une petite fille. En tout cas, dans, dans, j'ai écouté le film, puis dans le film, il est comme, il veut vraiment une petite fille. OK. Puis, bon, elle tombe enceinte et c'est là que l'attitude de Billy commence à changer. Parce que c'était un petit garçon en fait, vrai, quand elle est enceinte, ça n'a okay. encore. Mais. Puis, on dirait que dans beaucoup d'histoires de violences conjugales que j'ai écoutées, c'est souvent à ce moment-là, oui. quand la femme tombe enceinte, là, l'attitude. Ça change. arrive tellement ouais. souvent. Oui, c'est fou. Hein. Je ne sais pas pourquoi. J'aimerais comprendre la psychologie derrière. Euh, finalement, elle accouche d'un petit garçon, Darren. Billy arrive un peu chaud pour la chercher à l'hôpital après l'accouchement. Puis, il s'en crisse un peu du petit garçon. Là. Tu sais, je pense que lui, il voulait une petite fille plus un bah, petit gars m'en crisse. OK. À l'hôpital, Jane, elle lui apprend qu'elle a presque perdu la vie pendant l'accouchement. Ça, ça, il y a eu des complications. Puis à cause de ça, les médecins lui ont dit euh, « C'est trop dangereux. On va te faire une ligature des trompes de fallop. » Donc, stérilisation irréversible. Euh, « Parce que ce serait trop dangereux pour toi d'avoir d'autres enfants. Tu risques d'en mourir. » OK. Euh, « fait que là les chances
1: de Billy d'avoir une petite fille. Ouais. De, fait moi. que là
0: quand Billy apprend ça, il est en tabarnak, genre il veut comme péter la gueule des médecins, puis genre il tabarnak contre Jane d'avoir fait ça. Puis elle comme
1: voilà. Comme c'était sa faute.
0: <rire> C'est ça. Quand elle arrive à la maison après, euh, après l'hôpital, la maison est en bordel total. Puis Billy lui dit ah oh ouais ramasse old woman. Il s'est mis à, à comme l'appeler old woman. genre tout ah, le temps nouveau comme dénigrant okay. old woman ça dégénère tranquillement rapidement à partir de là donc au début c'était surtout de l'abus oral c'est comme comme ce que je viens de te raconter ouais. juste désagréable il l'appelle old woman puis comme... puis finalement ça en vient à la violence physique les coups se font de plus en plus réguliers euh, c'est arrivé plusieurs fois qu'ils battent Jane jusqu'à ce qu'elle perde connaissance Oh my God. Billy était costaud. Euh, il pesait 250 livres, puis Jane était tout petite. Et euh, évidemment, comme ça arrive souvent dans les relations toxiques, euh, Jane se, ressent, se retrouve isolée de sa famille et de ses amis. En fait, t'sais, tout le monde avait peur de Billy. Même les parents de Jane avaient peur de Billy parce que Billy avait déjà tabassé le père à Jane. Hein? J'ai comme pas réussi à trouver tous les, les dessous de cette histoire-là, mais
1: euh,
0: je, je sais pas pour quelle raison, mais il, il s'est pointé chez les parents à Jane, il a défoncé la porte, puis il a punché le père à d'en face.
1: Puis on sait pas pourquoi. Non. J'ai comme pas trouvé. Ben ouais, hein? euh, voyons. Dérangé pas à peu
0: près? Euh, non, c'était un fou furieux. Un monstre, même. Euh, il est arrivé quelques fois euh, qu'il sortait un gun, puis il tirait à côté d'elle. ou Un peu dans sa direction, mais sans trop... Genre, à, quand il était dans le jardin, à un donné, il okay, comme, je tirait suis à elle. OK, random demain. Ouais, Ouais, euh, dans la maison aussi. J'en suis son fun. Ouais. OK. Euh, et là... Là, c'est la partie vraiment plus tough, là, qui touche un peu les enfants, là. Euh, donc, éventuellement, il devient violent aussi envers Alan, le fils de Jane, qui a 16 ans, et même avec le petit Darren. Bébé. Il, je sais pas à partir de quel âge, mais quand il est mort, il avait 4 ans. Euh, Billy avait des règles. Genre, tout le monde autour de la table devait manger à la même vitesse que lui. Ok. Juste, juste, être contrôlant pour être contrôlant. Ouais, ça. Donc, même le petit Darren, qui avait 3 ans à ce moment-là, devait manger à la même vitesse, puis il n'y arrivait pas. Fait que le Billy. Oh. Il est dans ce temps-là, il lui enfonçait de la nourriture dans la bouche. Puis au moins à une reprise, c'est arrivé que Darren a vomi. Parce qu'il se faisait genre force feed. Puis après ça, il, a il, pas lui, fait a fait, son... il lui a fait manger son vomi. C'est vraiment tough. Là. <rire> Mais c'est comme, comme important de raconter parce que ça, ça explique comme euh, faut comme comprendre par où Jane est passée pour comprendre ce qu'elle a fait, t'sais. Le pauvre petit Darren avait souvent des yeux au bord noir.
1: Il y a trois ans. Il y a trois ans, tabarnak, ça.
0: Ce gars-là est un monstre. Une fois, elle était dans le jardin. Puis, elle entend Billy qui lui crie après pour qu'elle... Elle, elle disait « Hey, old woman, va ramasser, il y a un dégât en dedans. » Elle arrive dans la chambre de Darren qui se retenait de pleurer parce que Billy lui avait interdit de pleurer. Billy avait battu Darren tellement fort qu'il s'était fait caca dessus. Fait que là, il y avait du caca partout dans son lit. Jane a assis mis à pleurer en voyant ça. Puis Bri Billy l'a frappé. Il a frappé Jane parce qu'elle pleurait puis il a fait Envoye des « envoyez des pestoires à ramasser, on sort tous les trois. » Fait qu'elle a ramassé. Elle a habillé Darren, puis ils sont sortis, les trois, comme si de rien n'était.
1: J'ai pas de mots.
0: C'est horrible. Ça n'a pas de bon sens. T'as-tu hâte qu'elle tue? Oui. À Ah, <rire> uh, là, oui. OK, là, oui. C'est... Wow. Capoté. Et, euh, OK, bon, la partie envers les enfants, c'est assez. C'est assez d'exemples
1: comme ça mais on s'entend que c'est pas la première c'est pas la dernière non non c'est si l'exemple le qu'on a mais
0: j'ai pas lu le livre là mais dans le livre c'est plein 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 euh... de moments comme ça et sexuellement c'était un sadique qui est surpris pas une surprise hein? mm. euh, il la forçait à faire plusieurs choses dégradantes puis si elle refusait il pissait dans un verre et lui faisait boire par bah. Par exemple, il a forcé à avoir des relations anales, même si elle ne voulait pas. Puis, il raconte que pour qu'elle s'habitue, il y avait déjà enfoncé un long tuyau qu'elle devait garder là. Il la promenait comme un chien avec une laisse. Puis ça, je l'ai vu à plein de places. Apparemment qu'il l'aurait forcé à avoir un rapport sexuel avec son chien. il y avait un berger allemand. Je
1: mmh. mmh. <rire> sais <rire> pas quoi dire.
0: Quand elle parlait de le quitter, Billy lui disait que si elle partait, il allait tuer ses parents, sa soeur, puis ensuite, il allait Mes venir enfants. pour elle puis ses enfants. Tu comprends que... Elle était, qu était dans un enfer puis elle était pas capable de s'échapper. Elle avait trop peur. Puis vu que il travaillait plus comme pêcheur à ce point-là, tu sais, avant il partait des longues périodes en mer, le genre des ah. jours, des semaines. Et là il mais était mais là, tout il le, était le temps à la maison. Le là. Fait qu'elle avait pas de fenêtre d'opportunité pour comme partir. Euh... Oui. Oui, puis en plus, à ce moment-là, il y avait genre un ami de Billy qui habitait comme avec eux, puis qui était comme témoin de tout ça, puis qui fait juste comme suivre Billy partout, puis être sous tout le temps, puis comme... C'est un, un peu bizarre. Et... Ben voyons donc. Son fils Alan, de 16 ans, il avait des pensées suicidaires, parce qu'il pensait que c'était la seule façon de sortir de là. Il voyait pas d'autre façon, ben lui non plus. Le petit
1: est ado, mmh. qu'est-ce que tu veux qu'il fasse
0: Plusieurs personnes étaient au courant que Jane et les enfants étaient battus, mais à l'époque, mmh. la violence conjugale, ben, tu la voyais, mais tu faisais comme si tu l'avais pas vue, puis tu t'en mêlais pas. Alors là, la confession. Donc, après avoir raconté son enfer aux policiers, Jane raconte qu ce qui s'est passé le 11 mars. Donc, elle dit euh, qu'elle a dû conduire Billy et son ami Ron, donc lui qui habitait avec eux, euh, à un parter. Donc, les deux, ils avaient déjà bu beaucoup cette journée-là, mais ils voulaient continuer le party. Et euh, c'était une des règles de Billy, que Jane devait le conduire où il voulait et le ramener à la maison. Ça a du sens. En allant vers le party, Billy, il parlait de leur voisin. C'était une vieille dame et son mari. Puis, il y avait comme une vieille dispute entre les voisins et puis Billy à propos de la délimitation de la propriété. Là, il disait à Jane qu'il allait, il allait y mettre fin pour de bon. Il a dit « J'ai assez de gaz pour mettre leur trailer en feu tellement rapidement qu'ils n'auront même pas le temps de sortir. » Puis ensuite, il se tourne vers Jane, puis il dit « Puis après, je vais faire la même chose avec ton fils, Alan. » Hein?
1: C'est quoi le rapport?
0: Juste ça. Je, je, je vais tuer tout le monde qui m'énerve.
1: OK. Encore là, ça a beaucoup de sens. Mm -hmm.
0: En revenant du party... Billy s'endort d'un sommeil d'alcool dans la voiture. Lorsqu'elle se stationne devant la maison, Billy dort encore. Ron, qui est là aussi, lui, est très sou, puis il sort de l'auto, puis il rentre dans la maison. ça on va se coucher. Là, Jane, elle attend dans l'auto. Plusieurs minutes. Parce que c'était une autre règle. Elle n'avait pas le droit de sortir euh... de l'auto tant que Billy s'était pas réveillé puis qu'il n'avait pas autorisé à sortir de l'auto.
1: Puis elle pouvait pas le réveiller, j'imagine. Ouais.
0: Et c'est là qu'elle s'est dit « The hell with it, je continuerai pas à vivre comme ça. » Là, elle réussit à faire signe à son fils Alan qui était dans la maison en klaxonnant. Le Alan y sort, il vient la voir, elle dit « Amène-moi le shotgun. » Alan pose pas de questions, il s'exécute, il va chercher le shotgun. Alors là, elle sort tranquillement de l'auto. Elle ferme la porte. Elle passe le canon du fusil à travers la fenêtre ouverte. Et elle tire. Un coup. Alan, quand il entend le coup, il sort. Elle dit, débarrasse-toi du fusil. Elle lui donne des instructions. Quoi faire avec? Puis après, elle embarque dans le pick-up et a conduit pendant euh, 10 000. Et elle abandonne le pick-up sans même prendre le temps de vérifier si Billy était mort ou non. Elle, elle a juste conduit. à le elle, elle, elle osait comme pas regarder. Elle le conduit, elle le laissé là. Fait que, quand elle s'est quand elle évanouie, quand les policiers sont venus la voir, oh, c'est elle était comme, il est mort pour vrai. Elle, 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 elle croyait comme pas qu'il oh, était mort pour vrai. Dieu. Puis c'était comme... Elle s'est évanouie de, de soulagement. De soulag... comme... Oh! Pauvre
1: Dans... femme! Aïe, <rire> aïe!
0: Fait qu'elle compte ça aux, aux policiers... Et euh, elle leur dit où ils peuvent trouver l'arme du crime. Donc, euh, son fils l'avait jeté dans la rivière, puis elle est conduite à l'endroit exact, puis il le retrouve. Elle leur dit que c'était pas prémédité, qu'elle n'avait pas planifié de le tuer cette soirée-là. Mais elle leur dit que c'est pas la première fois que la pensée lui avait traversé l'esprit. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle ou que ses
1: enfants se faisaient battre, elle pensait à le tuer. Je veux dire, qui aurait pas eu ces pensées-là? Mm -hmm.
0: Non, ah non, genre, tu lis l'histoire pis t'es là, je, je, je vais le tuer pour elle. Genre, ouais. cet homme-là, même pas un être humain. C'était en 82? C'était en 82.
1: Je... Tableau.
0: Euh, même après avoir été accusé officiellement de meurtre, la police la laisse rentrer chez elle. Parce qu'il pensait vraiment pas que c'était un danger pour la société, là. Non. Clairement. Euh, même qu'un des policiers aurait dit qu'elle méritait une médaille et qu'elle a peut-être sauvé la vie d'un policier.
1: Oh my Qui aurait God.
0: un jour aurait eu un, un stand-off avec Ben Bibi, oui, tu sais.
1: un démêlé avec lui. Puis mm. là. Euh,
0: mais là, trois jours plus tard, des accusations tombent et elle est, elle est accusée de, du meurtre premier, premier degré de Billy. Oh! Ouais. Euh, Jane a voulu faire... Un, était prête à faire un deal avec... Euh, avec la couronne, puis de plaider coupable à des accusations d'homicide involontaire, mais le procureur général refuse. Même pas légitime défense, rien. Ouais, fait que là, ça s'en va en procès. Accusation de meurtre premier degré. Le procès dure 19 ouais. jours. Et il se déroule à Liverpool, en Nouvelle-Écosse. Eh, 19 jours, c'est long? Quand même. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas These ultra-low-net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber
1: to support gut health. Shop now at Hero.co. Surtout pour quelqu'un qui a avoué... Mm. Ouais. Elle
0: plaide coupable? Ben en fait, là, elle plaide coupable, mais elle plaide la légitime défense. Ouais. Mais à ce moment-là, ça, ça ne s'était jamais vu au Canada ah. La légitime défense, alors que elle n'était pas en danger imminent au moment ah. du meurtre. Parce qu'il dormait quand elle a tiré mm -hmm. la gâchette. Donc ça s'était jamais vu une légitime défense qui fonctionnait dans un cas comme ça. OK. Mais elle c'est ça qu'elle plaide. OK. Fallait qu'elle réussisse à prouver au jury qu'elle était en danger de mort, même si Billy dormait au comme moment Comme elle
1: du était meurtre. en danger de mort ce soir-là dans l'auto. Qu'elle ait... ouais. qu était en danger de mort. Bien, j'en est ouais. sorti de l'auto, déjà. Le...
0: Ouais, c'est ça. Il ben, fallait qu'elle réussisse à prouver qu'elle était en danger de mort en restant, tu sais, tant que Billy était en vie puis qu'elle était là, dans le fond. T'sais. Aïe, aïe. Euh... C'est la loi,
1: des fois. Hein?
0: Oui. <rire> wow. <rire> euh, donc, c'est... Dans les des, dans les cas, où, au début, c'était nouveau. Là, le syndrome de la femme battue es comme pas très bien compris euh, à ce moment-là. Alors, plusieurs témoins euh, se présentent au procès. Euh, pour le. Ce qui est bon pour Jane, il y a euh, les deux ex de Billy qui se présentent ah. et qui racontent la violence qu'elles ont vécue aux mains de Billy, leur enfant aussi. Euh, et en fait, euh, ces deux ex se sont sauvés dans d'autres provinces.
1: C'est ça, j'allais dire, ils ont fait de commun, eux ont. Ah, euh, ouais. Donc, elles, parce qu'ils étaient pêcheurs ont, à l'époque. Parce était pêcheurs,
0: les deux se sont poussés genre 10, pendant mm -hmm. qu'ils étaient partis pendant deux trois semaines. Elles ont pris toutes leurs affaires, tous leurs enfants, puis elles Disparées. ont Qui leur coeur dans une autre province pour être sûre que Billy les retrouve pas. Parce que Billy les avait menacés de les tuer et de tuer leur famille ah si oui, elle le quittait.
1: Tu quittes pas un homme de même, mais...
0: En déménageant dans bien. la rue d'à côté. Là. Non, c'est Fait que il y a Faye, elle, elle, elle s'est sauvée à Calgary et Pauline, elle, 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 elle s'est sauvée en Ontario
1: ok c'est quand même cool qu'ils ont réussi à les retrouver puis à euh, les faire témoigner
0: ouais quand même là
1: ça les puis... a aidés
0: ah oh, oui c'est ça puis euh, euh, la, la deuxième euh, Pauline a dit que Billy était violent envers leurs enfants puis même avec leur plus jeune qui avait six mois mmh. les enfants de Jane témoignent de l'horreur qu'ils ont vécu dans la maison et Ron, l'ami qui habitait, là aussi, était témoin de plusieurs moments violents qui a pu témoigner. Bon, un témoignage qui fait oui. mal à Jane, c'est si, euh, la personne à qui elle avait offert 20 000 ouais. C'est Billy. Et Jane elle-même livre un témoignage crève cœur Donc, Elle
1: témoigne devant Julie. Oh, elle en fait témoigner. Oh, ouais. Bon. OK. La, la femme qui, qui est allée témoigner pour le 20 000 piastres...
0: C'est un gars, là? C'est un
1: homme? Oui, c'est un homme, oui.
0: Ben, je veux dire, c'est vrai. T'as pas le choix, ouais. j'avoue. Puis sais mais... à quel point elle faisait pas ça pour l'argent, là? Non, c'est pas. genre, je te donne l'argent au complet, il faut, faut, faut juste qu'il meure. <rire> je garde pas une scène. Là. Non, c'est ça, je m'en fous de l'argent. Je veux juste m'en sortir, t'sais. Oh my God. Le 20 novembre 1982, le verdict tombe après 18 heures de délibération. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton, ton guess sur le verdict?
1: Ben, mon cœur et ma tête ne me disent pas la même affaire. Ouais. <rire> J'aimerais ça qu'elle soit déclarée non-coupable, mais j'imagine qu'elle est déclarée coupable.
0: À la surprise de tous, incluant Jane et ses avocats, le jury revient avec un verdict de non-culpabilité.
1: Ah, oh, yes! Jane
0: s'en sort oh. avec rien du tout. Rien? Non coupable. Non coupable sur toute la ligne. Wow! Et apparemment que les gens se sont levés puis ont applaudi.
1: Wow! Oh, je suis content contente. J'étais sûre que t'allais <rire> me dire euh, coupable.
0: Puis là... Mais là, la couronne n'est pas contente. Fait que là, elle fait appel, mm. contestant la légitime défense vu que Billy dormait au moment des faits. Puis aussi il conteste le fait que dans euh, qu'il y a eu beaucoup de, de preuves qui étaient d'avoir parlé en mal de Billy, dans le fond. Que ça servait juste à rendre l'accusé plus sympathique. Effectivement, c'est à ça ce que ça servait. Ben oui. De. Euh, la Cour d'appel accepte. Donc, qu'il y a un nouveau procès. Donc, ce que là, Jane, c'est ben là, elle revient avec son offre de Ben, moi, j'étais prête à appeler des coupables à homicide involontaire. Donc là, la couronne accepte. Faut qu'elle recommence. Ben, en fait, il n'y a pas de procès. Donc, elle fait juste plaider coupable okay, à, à des accusations d'homicide involontaire. Et donc, le juge qui prend la décision de la sentence euh, prend en considération le verdict de non-culpabilité du jury précédent.
1: Ah, oh, t'as le droit de faire ça? Ouais. Ok, c'est ce pas... Considéré... Il l'efface complètement, puis... Euh, puis,
0: donc c'est ça. Je considère plusieurs choses et... Euh, il lui permet aussi d'aller finir son cours en infirmerie qu'elle faisait en même temps, donc pendant qu'elle est en prison. Alors finalement, elle est condamnée à six mois de prison. OK. Et elle en a fait que deux mois, finalement. Puis okay. deux jours, elle allait faire son cours en infirmerie. Fait qu'au final, elle faisait juste dormir en prison pendant deux mois.
1: OK. C'est quand même... À sentir bien. Fou. Je veux dire, en ça, il y a toujours la discussion de ça lui donne pas le droit de tuer quelqu'un. C'est pour ça
0: qu'il voulait quand même donner la pénère une petite affaire. C'est ça, c'est mm. pour faire comme tu, tu peux pas juste tuer ton ouais, mari. Tu n'es pas
1: censé te faire justice toi-même. Non, c'est ça. C'est le même, ça marche. Ça, je comprends Mais
0: à quel point toute la population était Mais contente oui. qu'elle soit trouvée non coupable. C'est quand même incroyable.
1: Ben, faut, y, mmh. on, faut, on garde foi en l'humanité. Oui, avoue, jury... c'est vraiment un cas
0: qui redonne foi en l'humanité. Mais attends, c'est pas fini. Oh. Euh, bon, la vie après Billy. Donc, euh... <rire> <rire> euh, donc, sa probation se termine en 1986. Euh, elle lance une campagne de sensibilisation contre la violence conjugale. Mmh. Elle va devant le public et raconte mmh. son histoire. Et surtout, elle aide d'autres femmes qui vivent des situations de violence conjugale à s'en sortir elle participe à l'écriture du livre euh, Life with Billy et au ben le film ensuite il y a un film qui a été basé sur sa vie puis sur le livre qui s'appelle Life with Billy que j'ai écouté que j'ai trouvé sur YouTube genre, tu sais c'est genre c'est un à regarder c'est un made for TV movie là fait tu sais c'est comme ah. c'est fait cheap là ah.
1: <rire> ouais
0: c'est genre vraiment
1: 90s c'est incroyable OK ouais. mais c'est difficile à regarder euh,
0: bon ben tu sais il raconte ce que je t'ai raconté maintenant mais okay. tu, tu vois pas... Tu, vois, tu pas. vois pas trop la violence, comme... Mais... Ah, ce qu'il fait, exactement. Ouais, c'est okay. euh, Puis tu sais, elle dénonce euh, le fait qu'à l'époque, c'était vraiment comme accepté dans, dans la société le, la violence conjugale, même si c'était déjà un crime, selon la loi, mais les gens le, le, le dénonçaient pas, t'sais. Fait qu'elle... À, à, à... Dans une entrevue, elle a dit qu'il devrait avoir des publicités pour inciter à dénoncer violence conjugale. Il faudrait sensibiliser les professionnels comme les docteurs, les avocats, à, pour qu'ils puissent repérer les signes, euh, changer l'attitude la, dès, dès l'école, d'en parler à l'école. C'est toutes des choses qu'on fait aujourd'hui, mais mm -hmm, hein, qui ne se ouais. faisaient pas à l'époque. Euh, et elle finit par retrouver l'amour. Elle épouse euh, Joelle Corkum en 1991. Fait qu'elle botte des culs comme ça jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. On est euh, le 23 février en 1992, donc dix ans après la mort de Billy, ouais. à Halifax. Un passant remarque une voiture seule dans un stationnement vide sur le bord du port de Halifax. Il découvre une femme sans vie à l'intérieur du véhicule. Non. C'est Jane Hirschman. Non. Elle avait alors 43 ans. Elle est morte d'un coup de feu à la poitrine. Hein? Ouais.
1: Quoi? Il y a tellement de revirements et de trucs dans cette histoire-là. Hé, j'étais là, est... Hey, le... OK, cool, l'histoire finit bien. What? What? À vous? Euh... C'est qui? C'est son mari? Le... Parole. Le fusil est dans la voiture.
0: C'était la voiture de son mari euh, et la portière du conducteur était verrouillée. L'arme utilisée était un revolver de calibre 38 qui était à côté d'elle. Un revolver d'une cinquantaine d'années qu'on ne sait pas vraiment à qui appartenait avant. Le Je rapport d'autopsie indique que la balle a touché son cœur et son poumon droit. Euh, ce qui est vraiment ambigu, c'est que la blessure pourrait être un suicide, mais pourrait aussi être un meurtre. Ils ne peuvent pas enlever, éliminer une des deux options juste avec l'autopsie, dans le fond. OK. OK. Euh, ce qu'on sait de sa dernière journée, euh, c'est qu'elle aurait quitté sa maison de Dartmouth, Dartmouth, Dartmouth vers 20h le vendredi 21 février, euh, qu'elle habitait avec son mari et deux de ses trois garçons. Elle devait se présenter à son travail à minuit. Elle travaillait comme infirmière dans un centre de réhabilitation. À 13h de l'après-midi, euh, la fa sa famille et ses collègues ont signalé sa disparition, parce que c'était pas normal qu'elle se présente au travail. On sait que peu de temps avant sa mort, elle avait reçu deux lettres et trois appels téléphoniques menaçants. En gros, les, le message était « Arrête de parler de violence contre les femmes ou sinon tu vas le payer de ta vie. Euh, » elle, elle devait même aller voir la police le lendemain de son meurtre pour parler de ces menaces-là. Ah. Évidemment, lorsque la police a émis l'hypothèse du suicide... Ben là, ça a déclenché des vives réactions auprès de ses proches, euh, des groupes d'aide de, de femmes dans lesquelles le, elle faisait qui partie. C'était comme, comme impossible qu'elle se, qu se soit suicidée. Euh, après tout ce qu'elle a vécu, pourquoi elle aurait décidé d'abandonner là euh, Apparemment qu'elle était heureuse avec son nouveau mari, ça faisait pas longtemps qu'il était marié. Euh, sa famille était ce qu'elle avait le plus important. Par contre, pour, du côté de la thèse du suicide, euh, on sait que Jane souffrait de dépression. Et de kleptomanie. Eh, euh, ouais, ok. Apparemment que c'était comme son son PTSD de Billy, ça ça sortait comme en en kleptomanie. Donc quand des moments des flashs de de violence de Billy refaisaient surface, ben, elle avait comme besoin de voler quelque chose pour se calmer. Ok. Ouais. Euh, c'est un drôle de. Ouais, à vous, c'est un de drôle de, de symptôme. Mécanisme pour. Euh... Ouais. Euh, mécanisme de défense. Et donc, elle avait des accusations contre elle pour avoir volé, pour avoir volé des cartes de souhaits et du parfum. <rire> c'est <rire> niaiseux. Oh, donc, elle devait se présenter en cours le mois prochain pour cette raison-là. En cours? Pour, de... pour des vols, ouais. Ok. Fait qu'on ne le sait toujours pas. aujourd'hui. On ne sait pas? On ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est un meurtre. C'est vraiment fâchant. Puis les lettres, puis les appels, ils n'ont pas réussi à... Euh... Moi, je sais pas si on trouvait c'était qui, mais tu après ça, de prouver est-ce que ces gens-là ouais. seraient vraiment allés jusqu'à la tuer. On sait pas. Ce qu'on sait, c'est le leg de Jane aujourd'hui. Euh, son cas a permis d'élargir la notion de légitime défense. Euh, parce que quand la cour couronne avait porté en appel, la cour d'appel, au début, avait dit « Ah oui, effectivement, ça ne marche pas, la légitime défense. » mais en 1990, la Cour suprême du Canada a invalidé cette décision-là et reconnaît que, les, que des femmes ou hommes qui auraient tué leur conjoint dans une situation de violence conjugale ont le droit d'utiliser la légitime défense comme défense en cours, même s'ils n'étaient pas en danger de mort imminent au moment des faits.
1: OK. Bon, ça, c'est une bonne affaire. C'est quand même, ouais.
0: La Cour aussi reconnu le syndrome de la femme battue et le caractère de la personne tuée était admissible comme preuve dans un plaidoyer de légitime défense. Ah,
1: ce que la Couronne disait que... Que okay. c'était pas correct, Ouais. ouais. Puis
0: évidemment, en tant que personnalité publique, elle a aidé, est-ce qu'on parle de la violence conjugale, à faire plus de prévention, euh, puis aussi d'aider directement des femmes à sortir des situations difficiles. À ses funérailles, la Pasteur, je pense, Reverend Mar Margie Why not Pasteur je pense en français, hein? a dit que Jane avait été une inspiration pour elle de quitter sa propre relation abusive et de devenir pasteur. Elle a aussi dit que Jane s'occupait sans cesse des autres, mais qu'elle n'a pas pris le temps de guérir ses propres blessures. My God, voilà, c'est l'histoire incroyable de Jane Hirschman. Fait que juste un petit mot, si vous vivez de la violence conjugale, sachez que vous n'êtes pas seul, puis qu'il n'est jamais trop tard pour faire de quoi, et vous pouvez, si vous êtes au Québec, vous pouvez appeler euh, l'organisme SOS violence conjugale au 1 800 363. 9010. Mm. Voilà. <rire> Ouh. Grosse histoire. C'est peut-être qu'un épisode que tu viens de à raconter moi... là. J'ai entendu cette histoire-là à Crime Junkie puis j'ai fait comme... Hey, pas le choix. Pas, pas le choix de la raconter. Parce que, c'est ça, j'ai vu qu'elle a été racontée quand même dans plusieurs podcasts anglophones, mais je l'ai pas vue jamais racontée en français. OK. Vu que c'est un cas canadien anglais, tu sais, mais euh, anglophone. Mais c'est tellement important comme cas. Ça, ça a ben, avec changé jusque, plein de choses. C'est ben, oui. ça. Puis c'est une histoire horrible. horrible Et en même temps, avec plein de rebondissements. C'est comme que finalement... C'est ça cote
1: euh, au là, je veux dire. ouais c'est... Puis c'est 1980, là. 19... Ben, dans ben, les ben... années 70-80. ouais 82. Comme... mais 82. Elle a vécu ça pendant toutes mmh. Ces... Mmh. les années 70, mmh. c'est capoté. ouais Thank God que ça. Je le sais que ça arrive encore aujourd'hui, oh oui. mais. Oh oui. Crime en a au moins un peu moins évolué. Est... Oui, ça. Juste de reconnaître le syndrome mmh. de la femme battue. Mmh. Elle est juste une oh. Oh. Voilà. Bonne mot encore. J'ai vraiment passé beaucoup de temps <rire> à rechercher ça. Ben, je comprends. Tu veux pas. Tu veux get it right. Oh, ouais, quand même, là. Voilà. C'était très bien raconté, Hélène. Merci mmh. beaucoup. Mmh. Si Je pense que c'est
0: c'est rare que genre j'écoute c'est que je lis une histoire puis je suis là j'ai envie de le tuer ouais. moi-même genre hey, tu lis les bouts comme contre le petit gars là Pff, puis t'es là c'est quoi tu, ton problème tu, tu mérites pas de vivre c'est ouais c'est fou c'est qui a pas été
1: comme histoire que bonne semaine euh... hein, quand...
0: <rire> on avait dit qu'on se trouverait des, des trucs drôles
1: à conclure nos épisodes.
0: Oui. Mais en plus, il y a des gens là, qui nous envoient des trucs drôles. Il faudrait juste qu'on les note pour ouais. les Aussi, La majorité, c'est sur
1: Saint-Jérôme. <rire> <rire> on sent encore beaucoup de mèmes sur Saint-Jérôme, des photos. Oui. Oui.
0: Il y a encore des trucs drôles qui se passent à Saint-Jérôme. Oui.
1: À... On aime ça, Saint-Jérôme. Oui, oui. Il faudrait qu'on y aille. Mm. On va aller vous voir. On va <rire> faire un épisode live à Saint-Jérôme. <rire> oh my God. Bon, assez de blabla. Ouais. OK. Fait que passez une belle semaine. On se revoit, euh, je sais pas quand. Je sais dans... pas on est quelle date dans nos enregistrements. Oh, dans deux semaines. semaines? C'est safe de dire dans deux semaines. OK. À dans deux semaines. <rire> Merci de nous avoir écoutés. <rire> Bye. Bye.